0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois un jeune liégeois qui s'appelle Lucas. Il va nous parler de comment il voyage de manière minimaliste. Il a déjà réalisé plus de 49 voyages dans différents pays. Il va nous parler de sa façon unique de voyager avec le pouce-pouce. comment il arrive à voyager en payant ses moyens de transport seulement 5 euros. Il nous expliquera comment il fait pour rencontrer 50 personnes par jour et comment il engage la discussion avec, les différentes façons qu'il a pour sortir de sa zone de confort, ce qu'il utilise pour gagner de l'argent et continuer de voyager, mais aussi et surtout, il nous livrera sur un plateau toutes les applications qu'il utilise dans ses différents voyages pour que celui-ci soit le plus rentable possible. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Lucas. Bonjour Anthony. Bonjour Lucas. Lucas, tu vas nous parler euh, de la petite particularité que tu as avec les voyages et de plein d'autres choses. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui te découvrent, s'il te plaît Oui, avec
1: plaisir Anthony. Donc moi c'est Lucas, j'ai 27 ans, euh, j'habite en Belgique. Pour ceux qui connaissent un peu, j'habite à Liège exactement. Euh, donc, je suis passionné par le voyage, mais surtout par les rencontres et par les gens en général. J'ai découvert cette passion il y a quelques années d'ici, et voilà, ça m'a apporté vraiment beaucoup. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de voyager un maximum mmh. avec mmh. une façon plus minimaliste pour avoir l'esprit le plus libre possible et profiter un maximum.
0: Quand tu dis euh, quand tu dis minimaliste, c'est tu peux le définir avec des, des, des bagages que tu transportes, ou ce genre de choses ou?
1: Ouais, bah c'est un style. Un... Oui, excuse-moi, t'interrompre.
0: Vas-y, vas-y. Non, c'est savoir ce que, ce que tu voulais dire par là.
1: Non, je veux dire que bah, c'est un style de vie en général. Donc, euh, j'essaie vraiment de me contenter du minimum. J'ai supprimé vraiment toutes les choses dont j'avais pas besoin. J'ai gardé vraiment l'essentiel, des choses de qualité évidemment. Et euh, j'essaie de garder cet état d'esprit-là euh, dans mes voyages aussi. Je veux dire que je prends vraiment euh, les, les choses dont j'ai besoin pour être productif en voyage et pour avoir l'esprit léger, aussi bien au niveau technologique. Euh, au niveau du matériel que j'emporte. Et voilà, ça me permet d'être libre et ça me permet de. de, de, de C'est un style de vie qui permet de répondre justement à, à mes valeurs.
0: Mmh. Donc en gros, la plupart du temps, tu. Enfin, es que, moi, je vois aussi tes stories sur Instagram parce que je te suis depuis un bon bout de temps. La plupart mmh. du temps, tu es quasiment euh, bah, tout le temps en voyage. Oui. Ouais.
1: Donc pour la petite histoire. Euh, j'ai commencé vraiment à voyager il y a trois quatre ans d'ici. Euh, j'ai okay. fait un premier voyage avec euh, avec un ami en, à moi euh, en Asie et ça a été une vraie découverte. Euh, à cette époque-là, malheureusement, je travaillais encore comme salarié dans une usine. J'étais évidemment pas du tout heureux. J'allais travailler les larmes aux yeux. Et donc, suite à ce premier voyage qui a été une découverte, j'ai tout fait pour essayer de créer cette liberté. Donc, euh, j'ai essayé de de développer certaines compétences, certains business qui m'ont permis d'avoir le style de vie que j'ai aujourd'hui. Mais ça, je t'en parlerai plus tard.
0: Ok, interview. Ok, ça marche. Et euh, as, au niveau des voyages, tu as, as fait combien de voyages à peu près depuis le début
1: Alors, c'est intéressant parce que comparé à certaines personnes que j'ai pu rencontrer, c'est pas énormément, mais ouais. j'ai quand même l'occasion de visiter euh, 49 pays à travers ah, oui. le monde.
0: Ok, <rire> heureusement que ouais. c'est pas
1: beaucoup. Hein. Non, ben ça dépend en fait euh, du point de vue de, de, de tout un chacun, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça représente quand même pas mal de pays, mais il y en a tellement à découvrir, il y a tellement de choses à voir dans le monde que <rire> je te laisse imaginer.
0: <rire> J'imagine imagine bien. Euh, en fait, à chaque fois que euh, on regarde tes stories et tout, on voit qu'il y a vraiment ce côté proximité euh, avec les gens que tu essayes de créer. Et j'ai un peu l'impression de regarder l'émission euh, J'irai dormir chez vous. C'est vraiment, euh, à chaque fois quand je suis sur tes stories Insta, je suis en mode euh, « mmh. Où est-ce qu'il dort encore ce soir ?» Tu vois, ce genre de choses, c'est ouf.
1: Oui, ouais, bah c'est intéressant que tu, que tu soulignes ce point parce que c'est une émission qui m'a toujours intéressé. Ça m'a certainement beaucoup inspiré. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est euh, « Quand rien n'est prévu, tout est possible mmh. ». Et je pense que ça résume bien ma philosophie de vie pour le moment, en tout cas. Euh, okay. J'aime vivre au jour le jour et j'aime me laisser surprendre par la vie et suivre le flot, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais. Et au niveau des, vo des voyages, donc tu as fait 49 pays. Tu peux nous en parler mmh. un petit peu plus euh, Je ne sais pas, le, le road trip que tu as fait, par exemple, euh, je crois que tu as fait de la Belgique jusqu'à la Grèce, à pied ou en mmh. pousse-pousse, je ne sais plus exactement
1: oui, alors, c'était mon premier voyage en autostop. C'était l'année passée, pendant l'été. J'ai pris un billet d'avion en last minute. Je suis parti le lendemain. Première destination était Istanbul, en Turquie, où j'ai passé quand même pas mal de temps. Ensuite, j'ai fait du stop et j'ai visité les pays balkaniques, donc la Grèce, la Bulgarie. Et j'ai fait tout un tracé comme ça pour essayer vraiment de visiter tous les pays, tous les pays des Balkans.
0: C'était une expérience exceptionnelle. T'as fait tout ça en pouce-pouce, ça veut dire que t'avais rien de plus qu'à part je sais pas, 10, 20, 30 euros par jour peut-être, un peu plus euh, Non, bah, pour
1: être honnête avec toi, j'aurais pu me permettre, de. c'est vraiment un choix de ma part, d'avoir décidé de... de voyager de cette façon. J'ai essayé mmh. de... de de voyager avec 15, 20 euros par jour maximum en... en utilisant mon énergie et en justement profitant avec les gens et en me rendant compte surtout que les gens étaient là pour t'aider. Et c'est surtout... Euh... C'est surtout ce que ce voyage m'a apporté, c'est de se rendre compte à quel point les gens pouvaient t'aider pouvaient dans tes aventures et pouvaient répondre à tes besoins, quelle que soit la situation.
0: Oui, en gros, ils sont extrêmement accueillants dans les pays où tu vas en général. C'est ça
1: Oui, ouais, ouais, en effet. Euh, je pense que l'humain reste bon en général, mais c'est vrai que ça varie d'une culture à l'autre. Et c'est vrai que dans ces pays balkaniques, on peut vraiment retrouver une hospitalité, générosité, qu'on ne retrouve pas vraiment dans nos pays, euh, en Belgique par exemple, en France, euh, en Allemagne, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mix entre la culture slave et la culture méditerranéenne. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie que je préfère. Mais c'est mon point de vue, une fois de plus.
0: Ouais. et du coup dans, dans les voyages toi ce que tu aimes vraiment c'est juste le côté euh, enfin, au-delà de ça c'est le côté rencontrer les gens, euh, voir des, des, des paysages juste incroyables je me rappelle avoir vu une chaîne de montagne euh, mmh. euh, une fois sur une <rire> ouais. de tes visites qui était juste exceptionnel <rire>
1: ouais. je ne suis pas sûr que ce soit aussi beau qu'en Suisse mais c'est vrai que c'était une belle expérience également.
0: Tu n'as pas fait les Dolomites hein Non, tu n'es pas revenu par non, les... Non,
1: pas encore malheureusement
0: non. Mmh, Ok, et hum... On va, se mettre, on va se mettre juste à ta place quelques minutes pour essayer de comprendre comment toi tu fonctionnes. En moyenne, ça te revient à combien un voyage Si ah, on prend par exemple le pousse-pousse, mm -hmm. ça, ça te revient à combien à peu près
1: Alors c'est intéressant parce qu'une fois de plus, ça dépend d'un pays à l'autre. Mm -hmm. Évidemment, avec mon style de vie, je pourrais pas me permettre pour le moment de voyager à New York, Singapour, Londres, Paris par exemple… Mais je veux dire que j'essaie toujours de trouver des, des pays déjà avec un faible coût de la vie. Mmh. Dans la plupart des pays balkaniques, il faut savoir que le coût de la vie est 70% euh, moins cher qu'en France. Donc, je te laisse imaginer euh, ouais. pour avoir une petite idée. Donc, en général, j'essaie de passer chaque journée avec 20-25 euros grand maximum. Mais voilà, en gardant, tout un, en gardant un confort correct, je veux dire, je pourrais vivre avec moins. Euh, mais voilà, c'est vraiment un choix de ma part de trouver vraiment le juste milieu par rapport à ça.
0: Ok, et du coup, ben 25 euros par jour en moyenne pour le trajet en pousse-pousse, alors
1: euh, Non, je, je veux dire que je passe chaque journée en moyenne 25 euros, donc ah, okay. ça, ça, prend, ça prend en compte tous les déplacements, ça prend en compte le logement sur place, la nourriture et les activités que tu peux faire sur place. Ah ouais, ouais, ouais j'ai compris. 25 euros enseigne. par
0: jour. Ouais. <rire> c'est rien du tout, c'est rien du tout. Et quand, quand, tu, en fait, quand tu vas faire un voyage, comment tu t'y prends Tu vois, du début. Alors Comment tu comment démarres en général tes voyages Par une simple idée euh...
1: Alors, bah, généralement, c'est pendant la nuit. Euh, j'ai mon esprit qui fonctionne pas mal et j'ai pas mal d'idées bah, qui viennent à ce moment-là. Et je me réveille le lendemain et j'essaye de, de planifier un peu tout ça, mais très rapidement, en fait. Je me renseigne par rapport à certaines choses assez essentielles et je prends vite une décision euh, la décision de partir et de suivre mon instinct tout simplement en fait j'essaye de suivre mon intuition euh, au fil des années bah, j'ai appris à m'écouter j'ai appris à comprendre un peu certaines choses et voilà je pense que la meilleure façon c'est de savoir euh, de savoir écouter cette petite étincelle et, ce, et, et cette intuition qui est en toi ok ok
0: quand tu organises tes voyages ça se fait donc euh, du jour au lendemain si j'ai bien mmh. compris ça te coûte combien un ticket d'avion hein, pour aller dans une destination
1: alors, j'essaie évidemment toujours de trouver les, les meilleurs prix pour les billets d'avion. Pour ça, j'utilise plusieurs applications. Je t'en parlerai plus tard, si tu ouais. veux. Il euh, y a une application que j'utilise en particulier, c'est Skyscanner, et ça me permet vraiment de trouver le prix le moins cher euh, par rapport à... À une destination bien précise. Mmh. Euh, J'ai déjà trouvé des, des billets d'avion pour 5 euros. J'ai sauté sur l'opportunité directement.
0: Il y, général, <rire> il y avait des sièges dans l'avion
1: quand même Il y avait des sièges dans l'avion. Oui, justement, c'est l'offre et la demande. Donc, je te laisse imaginer, il y avait beaucoup de sièges disponibles dans l'avion. Oh, okay. Et surtout, cette période-ci, en fait, surtout ces derniers mois avec le Covid, etc., euh, les compagnies aériennes ont été à l'arrêt. Ils ont dû relancer leur économie. Donc, il y a eu énormément d'opportunités. C'est toujours le cas maintenant. Vous pouvez checker sur Internet, il y a moins de trouver des opportunités, 5, 10 euros, 15, 20 euros maximum ouais. euh, pour voyager partout au nord de l'Europe. C'est vraiment euh, c'est une opportunité pour le moment. Vraiment.
0: Je sais plus si c'était sur toi que j'avais vu ça. Euh, une fois que tu avais payé un ticket, un billet d'avion, je crois un ou deux euros, quelque chose comme ça. Je suis incapable de me rappeler si c'était toi.
1: Alors, 1 ou 2 euros, malheureusement, non. Par contre, euh, j'ai déjà trouvé des billets d'avion pour 5 euros. D'ailleurs, mmh. c'est important de rester alerte parce que les compagnies, pour le moment, lancent souvent des actions de marketing, souvent pendant 48 heures. Et pendant 48 heures, tous les billets d'avion en Europe sont pris justement de 5 euros. Donc, ça vaut la peine d'être au courant et d'être alerte à ce niveau-là pour ceux qui sont intéressés par tout ça.
0: Et les fameux... Euh, tu sais, il y a, y a une, souvent une rumeur qui dit que les, les prix les moins chers sont souvent le mardi et le, le mardi dans la nuit. Et le jeudi, c'est vérifié euh, ou tu…
1: Ouais, je, je me suis renseigné par rapport à ça. J'ai tenté l'expérience, mais je vois pas de grosses différences. Il y a un algorithme, ça c'est certain. Donc, euh, l'algorithme regarde un peu euh, par rapport à tes recherches, etc. Et donc, le prix, sceptique d'augmenter ou de diminuer. Mais voilà, les, les prix varient d'une heure à l'autre. Donc, c'est important de, de rester connecté, d'être alerte une fois de plus et de, de savoir saisir les opportunités. Mais il y a vraiment, vraiment moyen de trouver des bonnes, bonnes affaires si tu si t'intéresses tu un peu à tout ça.
0: Ouais, je vois. Et, et au niveau des visites maintenant, mmh. donc la journée, la journée c'est quoi ton planning en général Est-ce que tu as Alors, des choses là, je... en tête ou
1: alors, une fois de plus, ça dépend un peu des gens que je vais rencontrer. Euh, si je me sens bien avec les gens que je rencontre, on planifie généralement de, de partager un moment, une journée ensemble, par exemple. Mm -hmm. euh, et c'est ça, la, la, la liberté que tu as quand tu voyages seul, en fait. C'est que tu, tu es libre, en fait, de l'espace et du temps. Tu es libre de passer du temps avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que toi ou pas. Donc, tu as cette liberté-là, cette flexibilité-là. Maintenant, j'essaie toujours de me lever assez tôt pour essayer de profiter de chaque journée, évidemment. Les activités sont variées, elles peuvent être culturelles. J'aime les, les musées, j'aime m'intéresser à la culture locale. J'aime l'art en général. J'aime simplement flâner et discuter avec les locaux. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Il se passe souvent des choses incroyables. Mm -hmm. J'aime aussi prendre un bus, par exemple, euh, en plein milieu du centre-ville et euh, suivre mon instinct et simplement demander où je peux m'arrêter. Je suivre le flow une fois de plus.
0: Wow, j'aime les
1: couchers de soleil. J'aime les couchers de soleil. J'aime la nourriture, c'est important de de trouver des endroits où tu peux manger de, de façon locale. voilà Je te laisse imaginer que je suis vraiment ouvert à tout. En fait, c'est ma personnalité. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il se passe des choses totalement euh, incroyables. Mmh. Euh, voilà.
0: bah, le sentiment qui se dégage un peu de ça, c'est qu'il n'y a, euh, a pas de jugement, il y a beaucoup de bienveillance et tout ça. J'ai l'impression aussi, quand tu fais de l'échange mmh. avec ce type de personnes... Euh... Ouais,
1: c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que c'est justement ça qui fait la différence, c'est le fait de ne pas avoir de préjugés dès le départ. Mmh. De dire que je n'ai pas de préjugés, ce serait de mentir parce que on a tous des préjugés, euh, consciemment ou inconsciemment. Mmh. Mais j'essaie toujours de ne de, 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 de jamais porter de jugement par rapport au pays que je découvre, par rapport à ce que j'ai pu entendre et faire mon opinion vraiment par rapport à moi-même. Et quand tu es ouvert, justement, à toutes ces opportunités, à tous ces échanges, euh, les gens euh, sentent cette énergie euh, de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et euh, c'est juste incroyable, en fait. Et c'est très intéressant parce que j'ai rencontré aussi euh, d'autres personnes qui, justement, eux, étaient beaucoup plus fermés, euh, beaucoup plus dans les préjugés par rapport aux cultures, euh, par rapport aux pays dans lesquels ils étaient. Et euh, leur énergie est différente, ils se créent moins d'opportunités, ils se créent moins de souvenirs. Et je pense que ça fait vraiment toute la différence, une fois de plus. Donc, point très important, ne pas avoir de préjugés par rapport à l'endroit où tu te trouves.
0: OK. Et les... par rapport à ça, justement, les personnes les plus atypiques que tu as rencontrées, mmh. est-ce que tu as, as, as des exemples de ce type de personnes
1: Oui, ouais, tu poses des très bonnes questions, d'ailleurs, parce que c'est super intéressant. <rire> Donc, merci déjà. J'ai rencontré énormément de gens. Euh, J'essaie d'ailleurs de connecter avec minimum 50 personnes différentes chaque jour. Ça chaque jour ouais, chaque Quand jour. je te dis connecter, c'est... C'est poser une simple question par rapport à, à ta route, par rapport à ton chemin, une information par rapport au pays. Okay. Mais juste le fait de poser des questions, etc., parfois tu, tu crées un lien qui va durer peut-être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours parfois. Et c'est ça, ça qui est vraiment intéressant. Et pour répondre à ta question, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont vraiment marqué. Mm -hmm. euh, récemment, par exemple, ben aujourd'hui, tiens aujourd'hui parlons d'aujourd'hui, j'ai rencontré un Américain, 65 65 ans qui a décidé de, de quitter les États-Unis et d'enfin pouvoir se sentir libre et de commencer à voyager un gars complètement atypique à euh, côté artistique euh, une façon de voir les choses totalement différente des autres évidemment euh, je saurais pas comment t'expliquer, mais oh,
0: il, voilà, il, il avait juste un bon feeling enfin il y a un feeling qui s'est installé peut-être entre vous deux euh, dans la discussion et si euh, ouais, son... c'est ça Ouais.
1: et je pense que la plupart des gens auraient été un peu effrayés de par sa personnalité etc mais pas moi en fait je, une fois de plus j'ai pas porté de jugement et je me rends compte que c'est gens qui sont un peu perchés sans vouloir mettre d'étiquette oui. une fois de plus mais tu les...
0: comprends ce que je veux dire oui bien sûr les gens ont ouais. toujours peur euh, de ce qui est différent c'est vrai exactement pour... c'est vrai pour plein de choses c'est vrai pour plein de choses
1: tu, ouais, tu le remarques aussi j'imagine ouais. les gens ouais. n'aiment pas la conformité et... enfin
0: oui les gens dès que c'est pas dans la conformité ont peur Exactement,
1: exactement, exactement, exactement.
0: C'est, c'est, enfin, moi, je le vois tous les jours sur différents, mmh. différentes choses parce que je suis aussi en contact avec plein de personnes tous les jours, que ce soit au téléphone ou en physique, même s'il mmh. y a le Covid. Ouais, <rire> et tu euh... sais bien ce que c'est, Ah toujours, ouais. ouais. C est, c est... Et franchement, c'est ouf parce que dès que tu commences à t'écarter un peu de ce qui se fait traditionnellement, mmh. ou que ta façon de penser pas dans le courant de pensée actuelle, eh bien, euh, les personnes ne savent pas comment interpréter ce que tu dis, ne savent pas forcément te cerner et elles se sentent un Exactement. peu euh, perdues et apeuré donc je, je comprends ce que tu veux dire ouais.
1: Ouais, ouais. Ben ouais, ça se traduit dans ton boulot toi aussi qui est en contact avec des gens différents tous les jours mais c'est aussi de l'intelligence émotionnelle je pense de, de savoir se mettre à la place des autres de savoir mmh. comprendre un peu euh, ce qui se joue de savoir interpréter correctement les signaux et, euh, et je pense que chaque personne a vraiment quelque chose à t'apporter, cette personne en l'occurrence qui paraît un peu perchée dès le départ c'est souvent des gens évidemment qui ont une grande sensibilité qui ont un autre regard sur le monde et qui peuvent t'apporter beaucoup de valeur donc voilà, ça c'était une personne qui m'a bah, aujourd'hui d'ailleurs, bah, cette personne m'a marqué un peu plus que les autres, il y a toujours des gens je sais pas si tu partages un peu
0: cette façon de voir les choses des personnages aussi, tu ouais. rencontres des c'est comme si des... ouais. tu si étais dans un enfin je te donne ma vision à moi après si tu veux non, compléter ouais. ma vision c'est que peu importe l'endroit où tu te trouves de temps en temps tu tombes sur des personnalités peut-être qui sont plus fortes et c'est mais c'est des vrais personnages à part entière et tu as l'impression de te retrouver dans un jeu vidéo de t'arrêter mmh. <rire> à une embouchure de rue tu vois ou quelque chose comme ça et euh, en discutant avec la personne, tu te rends, tu te rends compte que euh, ben, toi et elle, vous êtes un peu sur le même pied d'égalité parce que vous êtes un peu fêlés tous les deux. Exactement. Mais il y a un courant qui s'installe. Yeah,
1: exactement. Des personnalités différentes, mais avec une façon de voir les choses peut-être différente. Mais il y a, y a beaucoup de choses qui sont similaires tout compte fait. C'est super intéressant. Mmh. C'est pour et, ça que j'ai toujours aimé les gens un peu différents, justement avec une, une façon de penser, une façon de voir les choses différentes de la plupart des gens. Qu'est-ce que tu en, en penses
0: Ouais, là-dessus, c'est sûr que ça permet de un de lutter contre l'ennui habituel ou de la comment de la routine.
1: Mmh. Parce Exactement.
0: Que tu, tu retrouveras jamais des des conversations que tu as avec des personnes qui ont cette vision différente. Euh, avec des personnes normales et de deux, euh, c'est toujours intéressant parce que c'est souvent ce type de personnes qui ont le plus enrichi, enfin, qui se sont le plus enrichies, euh, soit avec des lectures, soit avec euh, des discussions avec des personnes qui leur ressemblent aussi. Et ouais, moi, je trouve ça aussi fascinant. Là, on va être parti pour longtemps, mais…
1: <rire> mmh. ouais, ouais exactement. Mais je pense que tu comprends et ouais. tu partages un peu ces...
0: Ah, moi, quoi, je, je, te rejoins, je te rejoins à 100% là-dessus. Ça, ouais. ça, ça me permet peut-être même d'introduire la, la question que j'avais pour toi. C'était euh, par rapport aux personnes que tu as rencontrées. Donc, tu sais, tu, mm -hmm. tu, tu, tu vois des personnes très atypiques, j'imagine, et ce genre Tous de choses. Tous les jours, ouais. Et quand tu dois, par exemple, dormir chez quelqu'un, mm -hmm. déjà, ça doit faire un, un certain stress, <rire> ou peut-être même pas au, au début, si mm
1: -hmm. euh, ouais, bah, au début, j'ai utilisé l'application Couchsurfing plusieurs fois. Mmh. mais encore une fois tu passes par une plateforme etc et je trouve que le lien n'est pas vraiment naturel ouais. et euh, en fait il m'est arrivé plusieurs fois évidemment de dormir chez des gens mais ça s'est fait de ma toujours de manière spontanée de manière naturelle c'est des gens que je rencontre il y a une, un vrai feeling il y a une vraie connexion qui se fait et puis, en fait, il propose simplement de m'aider, de m'héberger. Et, et je, non, je ne suis pas du tout effrayé, en fait. Euh, Peut-être au début, voilà, parce que je commençais à sortir un peu de ma zone de confort. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Et j'arrive à comprendre directement plus ou moins euh, la personnalité de la personne. Et je sais que je peux faire confiance. Et j'ai jamais, pour être honnête avec toi, j'ai jamais eu une seule expérience négative à ce niveau-là.
0: Ouais, OK. Ouais, c'est un peu comme si tu avais... Euh, moi, je l'interprète comme ça. C'est un peu comme si tu avais un panel d'outils dans, mmh. dans ton cerveau on va dire et en fonction des différentes personnalités auxquelles tu as déjà été confronté tu as une sorte de sensibilité qui va s'installer qui va être plus ou moins différente avec les gens quoi
1: ouais c'est vraiment ça c'est le fait de sortir de sa zone de confort et là on mmh. parle d'intelligence émotionnelle je veux dire que c'est dans les relations etc que j'ai peut-être le plus d'expérience donc c'est vrai que plus tu te confrontes justement aux gens au monde extérieur plus tu apprends à comprendre un peu les différentes personnalités des gens, etc., et plus ça devient naturel pour toi. C'est comme dans toute activité au final, c'est comme dans ton activité à toi, dans tes activités mmh. où tu te formes jour après jour, tu te confrontes justement à tes peurs, euh, tu développes des, nouveaux, des, des nouvelles compétences et tout devient naturel et de plus en plus facile pour toi aussi, tu vois
0: mmh. D'ailleurs, bah, j'allais te dire l'endroit qui t'a le plus effrayé où t'as dormi, mais au final, est-ce que plutôt qu'effrayé, on peut remplacer ce mot par l'endroit le plus insolite où tu as dormi Tu t'en rappellerais Oui, ouais,
1: ben ouais, j'ai dormi deux fois à l'extérieur tout simplement parce que je m'y prends toujours un peu trop tard en fait pour réserver c'est toujours au dernier moment et temps. là en l'occurrence là, là, en ces deux fois-là il était vraiment trop tard et j'ai dû passer la nuit dehors donc c'était un peu inconfortable heureusement c'était l'été donc euh, ça va j'ai survécu je me suis retrouvé une fois, justement, dans les montagnes. Il y a quelques mois d'ici, euh, j'étais complètement perdu. Euh, J'avais marché toute la journée et j'ai réussi à trouver une petite femme euh, qui parlait pas du tout un mot d'anglais et qui a bien voulu m'héberger, sauf que c'était vraiment une maison très atypique, là, pour le coup, mmh. euh, où je ne me suis pas vraiment senti en sécurité. Vraiment, en plein milieu des montagnes, euh, l'orage pendant la nuit, le chien qui aboie pendant toute la nuit. Mmh. Une maison très vieille, très froide. Je te laisse imaginer l'atmosphère, voilà. Mais c'est une expérience en plus. C'est juste que le lendemain matin, à 6 heures j'étais debout et <rire> je continuais ma route. Si tu vois ouais. ce que je
0: veux dire ouais, ouais, Tu étais prêt à partir, quoi. prêt à prendre le, le large.
1: <rire> ouais. Et par okay. contre, pour parler de quelque chose de plus positif, en oui. l'occurrence, l'endroit où je suis pour le moment, en Albanie, c'est un gars que j'ai rencontré il y a quelques mois d'ici qui a investi tout son argent pour justement construire, un, un reprendre un building ici en Albanie, le long de la mer. Mm -hmm. Et ici, j'ai l'opportunité de, de, de louer un appartement pour 5 euros. Donc tu vois, je suis en l'Albanie avec une vue juste incroyable, un appartement pour moi tout seul avec tout ce dont j'ai besoin. Et voilà, pour 5 euros, j'ai je, je, même moi du mal à réaliser la situation dans laquelle je suis pour le moment mais ça fait aussi partie des points positifs
0: ouais, tu, <rire> tu, tu 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 crées un bon réseau quand même de de personnes si un jour euh, tu as ouais, à, refaire, ouais, à refaire des voyages en fait tu pourrais les reconsulter en fait
1: exactement c'est toujours intéressant de garder contact avec les gens que tu rencontres et voilà c'est du gagnant gagnant c'est ouais la vie la vie c'est les relations la vie c'est les gens on n'est rien sans les autres et ça c'est une mmh. phrase qui est importante aussi pour moi everything is about people et c'est tellement vrai tout est à propos des gens. On n'est rien sans les autres.
0: Ça arrive qu'on ait besoin d'eux, même si la plupart du temps, on est seul pour avancer sur nos tâches, mais c'est vrai. Exactement. J'ai fait une petite, une petite liste pour les personnes qui nous écoutent, qui vont certainement relever. Je vais te demander par exemple les applications, comme on en parlait au début, que tu utilises pour le transport, l'hébergement, la nourriture, les déplacements, tout ça, tout ce qu'on peut trouver d'utile. Bah, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez prendre un papier ou le noter, de toute façon, euh, Lucas va certainement le, les, les donner à haute voix et les expliquer. Donc, ça vous laissera le temps de les relever. Est-ce que tu peux me citer des applications que toi, tu utilises pour le transport Donc, tu m'as dit qu'il y avait Skyscanner, par exemple. Mm -hmm. Tu en as d'autres
1: Oui. Alors, moi, j'ai tout essayé au niveau des applications de voyage. J'ai regardé des dizaines de vidéos pour justement garder les, les applications essentielles. Donc, c'est une nouvelle fois intéressant. Donc, euh, comme tu l'as souligné, il y, a, il y a cette fameuse application Skyscanner euh, que mm -hmm. beaucoup de monde connaît. Euh, beaucoup de monde ont déjà entendu parler. Mais euh, voilà, c'est pas spécialement facile à utiliser. Il y a beaucoup de filtres beaucoup d'options à maîtriser, mais c'est super intéressant, donc Skyscanner. La deuxième, c'est Omio, pour comparer vraiment euh, les différents moyens de transport et pour avoir les meilleurs prix, une fois de plus, d'un point, point B, super intéressant. Donc ça, c'est vraiment par rapport au transport. Je pense que rien qu'avec ça…
0: Omio euh, et Skyscanner. Oui,
1: ouais, ça, c'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux, je pense, pour trouver les meilleurs
0: prix. Omio, euh, c'est O-M-I-O. Exactement, oui. Ouais, je l'utilise aussi, je viens de voir.
1: Ouais, donc, tu, donc, tu connais un peu. Et puis, évidemment, il y a le fameux Google Maps, mais ça, on, le, ouais. on ne le mentionne plus, mais tellement, tellement important, évidemment, tellement utile au quotidien, Google Maps. Euh, la... Je ne te fais pas de ça.
0: Ouais, Google Maps, en plus, le gros avantage, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais il <rire> y a la possibilité de l'utiliser hors connexion, si je me rappelle bien, vu que c'est juste Exactement. sur le GPS
1: Exactement. Tu peux, ouais, et Une fois que tu as lancé le trajet, tu n'as plus besoin de connexion Internet, donc tu es libre mmh. de, de te rendre où tu veux aller.
0: Et je, vais, je viens de noter deux applications que j'utilise moi aussi, que j'expliquerai à tu la écoute. fin. Bah, je, les, je les présenterai à la fin. En fait, c'est deux applications qui permettent de planifier son voyage en mode comme toi, euh, soit à la Wallogaine. Mmh. En mode on verra ce qui soit on verra ce qui se passe, soit en mode bien planifié et en fonction de ta personnalité, ça te définit l'endroit où il faudrait que tu partes pour que tu t'y sentes bien. Donc on y reviendra. On y super reviendra.
1: intéressant, super intéressant, je on en parlera.
0: Je, je te les passe juste après. Euh, du coup j'ai noté Omio, Sky Scanner. Oui, au il y a niveau... encore
1: plusieurs applications aussi, évidemment.
0: But on a fait la shortlist. Il
1: <rire> ouais, ben y a aussi une application dont j'aimerais te parler aussi oui. qui est super intéressant. Ça s'appelle Cost of Living. Donc moi, comme je t'ai dit, j'essaye toujours de voyager dans des pays à faible coût pour pouvoir justement euh, avoir un style de vie plus ou moins correct, etc pouvoir me sentir libre. Euh, donc voilà, cost of living, ça te permet justement de comparer tous les pays du monde et d'avoir une idée par rapport aux dépenses que tu pourrais avoir à faire, là, à faire sur place. Donc ça compare aussi bien les restaurants que les loyers sur place, que les activités sur place, que les transports. Donc ça prend vraiment tout en compte. Donc cost of living pour vraiment comparer tous les pays du monde à propos du coût de la vie. Super intéressant.
0: Ok, cost of living. Donc ça, c'est une appli qui est téléchargeable Sur
1: l'Apple Store ou sur euh, Android.
0: Ok, euh, pour l'hébergement maintenant. Donc tu m'as parlé de couchsurfing. Oui, j'ai utilisé
1: couchsurfing, sauf que maintenant, c'est devenu payant. Donc euh, ah, okay. pour les gens qui veulent tenter l'expérience et vraiment euh, profiter d'un séjour chez l'habitant, ça peut être intéressant. Maintenant, moi, pour être honnête avec toi, j'utilise uniquement Booking et Airbnb. Surtout Booking. C'est mm -hmm. ce qu'il y a de plus simple. J'ai quelques promotions maintenant parce que j'ai beaucoup utilisé l'application. Donc, ouais, surtout Booking et aussi Airbnb parce que j'ai aussi d'autres promotions par rapport à cette application. D'accord. toi, ce que tu utilises quand tu pars, si tu utilises euh, quelque, chose, quelque chose de différent
0: ouais, Moi, en fait, à chaque fois que je, je voyage, j'utilisais aussi Coach Surfing au début. Mm -hmm. D'accord, cool. Et euh, j'ai aussi une petite, euh, euh, une petite pépite que j'utilise, ça s'appelle Get Your Guide. Mm -hmm. D'accord. Je ne sais pas si tu connais, c'est une application qui te permet, en fait, quand tu te retrouves dans une destination, imaginons, je ne sais pas, tu vas à Madrid, tu veux visiter le, le musée del Prado, typiquement, plutôt mmh. que de faire la queue d'une heure et demie, que tout le monde fait habituellement, bah, j'arrive en mode, mon euh, application, j'achète le billet depuis l'application Get Your Guide, Guide. enfin voilà, on s'en cool, fout pour l'anglais, cool. mais voilà, et... Euh, tu rentres tes informations et tout, et en fait, ça te permet d'économiser une heure et demie de queue, parce que c'est euh, des tickets qui, normalement, tu es obligé de les acheter au comptoir, mais euh, Get Your Guide a des partenariats dans le monde entier pour euh, faire des billets coupe-fil. Super, super. J'avais ah.
1: déjà entendu parler, en effet, si ça peut te faire gagner justement un certain temps, et on sait le temps qu'on peut perdre justement dans ces fils, surtout les endroits touristiques. Ah, les touristiques super. C est, c est Merci pour le partage.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Et pour les la nourriture, est-ce que tu as...
1: Alors, non. pour la nourriture, c'est très simple. Euh, bah, c'est la preuve sociale, une fois de plus. Euh, ouais. C'est une technique évidemment très connue en marketing. Tu sais de quoi je veux parler. Tu connais la chanson. Mais moi, c'est très simple. En fait, quand je cherche un restaurant, je tape simplement sur Google, restaurant ou le, le genre de restaurant que je recherche suivi de la ville où je me situe. Et je check simplement les, les reviews, les les commentaires et par rapport à ça, les différentes photos, etc., je, je, je fais mon choix et ça, généralement, je ne enfin, suis jamais déçu.
0: Ok. Euh, donc, ce serait Google euh, Advice, enfin Google les, les avis, en fait, quand tu tapes exact, sur Google. Exact, tu
1: ton... ex ex exactement,
0: ouais. exactement, Ok. Alors, dans les questions, je me suis noté les déplacements, mais j'ai dû m'en mêler les pinceaux avec euh, les transports. Ah non, ça devait être les, les petits transports, oui. Euh, donc, on a parlé de HOMIO pour le bus et l'aviation. Et en fait, quand j'ai noté les déplacements, c'était de savoir si ça t'arrivait de prendre des trottinettes électriques ou euh, d'autres moyens de locomotion, tu vois.
1: Oui, de temps en temps, c'est vrai que dans certaines grandes villes, surtout, il y a la possibilité de se déplacer aussi avec les trottinettes électriques ou d'autres moyens plus écologiques. Euh, je l'ai utilisé plusieurs fois maintenant, pour être honnête avec toi. Les transports, c'est, la plupart du temps, bah, c'est en autostop, comme je te l'ai dit, mmh. euh, ou en bus. Les bus sont souvent très bon marché, surtout ici dans les Balkans. On peut prendre un bus pour se rendre à point, un point B pour un prix euh, incroyable. Donc, euh, ouais, le bus, euh, l'autostop et l'avion, c'est vraiment les seuls moyens de transport que j'utilise quand je suis en voyage.
0: Mmh. Je les ai, je les ai notés. T'as d'autres applications, mmh. d'autres applications que tu voulais ajouter avant que je présente celles que j'ai en tête?
1: il y a encore juste deux applications mais il y a l'application Currency pour justement convertir la monnaie et si la monnaie locale n'est pas l'euro c'est toujours intéressant de de comparer pour être sûr de de pas se faire arnaquer déjà dans un premier temps et Currency donc c'est
0: c'est U 2 R
1: c Y exactement pour avoir justement pour comparer justement les différentes monnaies il euh, y a l'application Tricount aussi pour les gens qui voyagent généralement avec d'autres personnes. Ça te permet de noter euh, toutes les dépenses. Le système informatique se, se charge de redistribuer ouais. et de, de calculer exactement les dépenses pour chacun. Donc, c'est super intéressant si vous voyagez à plusieurs. Et alors, il y a l'application Google Translate aussi qui est super intéressante pour la communication. Si les gens ne parlent pas anglais ou mm -hmm. ne parlent pas tout simplement la même langue que toi. Et évidemment, Spotify euh, Bien sûr. de préférence avec la playlist d'Anthony dans les oreilles surtout quand <rire> je marche en montagne je valide très très fort, parfait
0: c'est la, la, la playlist inspiration, non c'est ça
1: exactement, ça m'a ah. beaucoup aidé, ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même et de profiter pleinement de l'aventure
0: ah bah donc en Spotify fait, on en a pas discuté avant mais c'est gentil de la, pro... la, de la pro voir en tout cas <rire> ouais. donc les gens qui
1: écoutent si vous voulez la télécharger et vous abonner euh, je recommande vraiment
0: <rire> c'est gentil c'est gentil moi, je vais ajouter juste les deux, euh, les deux applications qui sont hyper intéressantes. Et en ai, je viens d'en oui. trouver une troisième là, parce que j'ai une rubrique sur mon téléphone qui est carrément euh, prévue pour ça. Ça s'appelle Voyage, forcément. Je t'écoute. La première, elle s'appelle Marco, M-A-R-C-O. Donc, c'est une application qui va vous permettre de regrouper tout votre euh, votre panel de tickets, de transport et ce genre de choses. Et euh, du coup, l'application va se connecter à vos mails et va aller récupérer euh, bah, votre destination, les billets, vos horaires et tout ça. Et ça va tout être compilé dans un seul et même endroit. Donc, c'est super pour le suivi. Mais aussi, ça vous envoie après des alertes pour ne rien louper. Et ensuite, la deuxième, et ça, franchement, c'est une pépite pour les gens qui ne savent pas où partir en vacances en fonction de ce que euh, eux ont Dans leur trip, tu vois, et de leur conviction. Mmh. Parce que par exemple, si toi tu adores la technologie, bah tu vas dire, bon, bah je vais aller au Japon, mais peut-être qu'il y a d'autres euh, destinations comme euh, Okinawa, enfin c'est au, au Japon, mais euh, mmh. euh, j'ai perdu le nom, Singapour ou ce genre de choses, mmh. tu vois. Donc mmh. l'application s'appelle ulysses euh, non, c'est U-L-Y-2-S. Et du coup, bah voilà, euh, là en fait, vous allez répondre à des questions. L'application va vous dresser un profil psychologique. Et l'intelligence artificielle derrière va faire le reste en mode « Ok, ben je vais trouver tel point, tel point et tel point ensemble. » Tu choisis aussi si tu es embêté par les touristes ou ce genre de choses. Et elle va te dire « Il faut que vous alliez là parce que c'est une destination qui est incroyable, mais que euh, très peu de personnes connaissent et il euh, y a très peu de touristes. Ouais, » C'est super
1: ça. intéressant c'est super intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens sont souvent intéressés par le voyage, etc. Mais on a tous des valeurs différentes, évidemment. Et on cherche tous quelque chose de différent, mmh. euh, au final. Mmh. Voilà, moi, ma priorité, c'est justement rencontrer les gens, etc. Je cherche justement à me retrouver dans des, dans des endroits où les gens vivent plus ou moins la même énergie et vivent ensemble. Maintenant, je sais que d'autres personnes recherchent d'autres choses, évidemment. Mmh. Et, et, et donc, voilà, on a, on a des... On a des désirs différents, donc cette application pourrait être intéressante pour pas mal de gens. Tu l'as déjà testé, toi, par
0: exemple Ah oui, moi, je l'ai déjà utilisé. Ben, en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à aller... C'était où Comment ça s'appelle, cette ville Ah, je me suis retrouvé dans une ville en Allemagne et j'ai mangé le nom. Et en fait, euh, mmh. je ne m'attendais pas et du coup, je suis allé là-bas. C'est aussi simple que ça. Ah oui.
1: Donc, donc, donc l'algorithme te donne vraiment euh, un endroit précis, pas spécialement un pays, mais euh, une ville bien spécifique, justement,
0: mmh, qui pourrait
1: justement répondre à ta personnalité. Donc, ça, c'est plus, plus intéressant, ouais. Ouais.
0: Ah, du coup, en fait, tu rentres vraiment tous les paramètres. Ça te, te demande si tu es plutôt quelqu'un de la montagne, quelqu'un de la mer, mmh. quelqu'un de l'eau douce, quelqu'un de l'eau salée. Euh, Est-ce que, est que tu aimes les destinations très demandées Est-ce que tu aimes quand il y a beaucoup de gens Est-ce que tu t'aimes les... faire des activités touristiques, euh, des balades, des montagnes Enfin voilà, plein de choses. Et une fois que ça a tout, tac, ça va te dresser ton profil psychologique et euh, ça va t'envoyer dans la meilleure destination prévue euh, pour <rire> ton... Super donc euh, tu, voilà
1: Tu recommandes alors
0: Ah, celle-ci à 100%, ouais. Et j'en je ai une, génial. mais que je recommande à 2000% qui vous sauvera la vie. Ça, c'est <rire> un... franchement, elle vous sauvera la vie parce que je sais que ça peut être quelquefois un problème. Quand vous êtes en voyage, c'est l'application Flush. F-L-U-S-H. Et c'est une application qui va vous dire, en fonction de la destination géographique où vous êtes, où se trouvent les toilettes publiques les plus proches.
1: Ah ouais, pas mal. Surtout pas pour mal. les femmes, évidemment. Pas mal.
0: Ah, bah alors là, ah, voilà.
1: franchement, <rire> je vous dis, celle-ci, elle sauve la vie. <rire> Évidemment, dans certaines circonstances. Exactement. Je ouais.
0: Donc, Flush, F-L-U-S-H, voilà. Donc, pour la, partie, euh, pour la partie des applications, je regarde si j'ai autre chose. Non, euh, de mon côté, c'est bon. J'allais te demander si tu avais des recommandations de pays pour des personnes qui n'ont pas trop de budget. Si, imaginons, je te dis, bah voilà, euh, les personnes qui nous écoutent ont 500 euros de budget, tu, les, tu leur dirais d'aller où
1: bah, si c'est un budget de, 50, de, de de 500 euros bah, il faut savoir qu'il y a moyen de prendre un billet d'avion donc euh, en Europe pour un faible coût comme je te l'expliquais donc mmh. en, deux heures, en en deux heures de trajet tu peux te retrouver dans un endroit où le coût de la vie est beaucoup moins cher spécialement dans les Balkans donc euh, mmh. les pays les moins chers d'Europe c'est c'est le Kosovo, Kosovo euh, l'Albanie. d'Albanie. Euh, la Biélorussie, qui n'est pas dans les Balkans, mais qui est euh, qui, qui avec un faible coût de la vie également, l'Ukraine, et la plupart des autres pays des Balkans aussi, où le, où le, où le coût de la vie est juste incroyable. Mais c'est difficile de réaliser parce que tant qu'on n'a pas expérimenté ce genre de voyage, mmh. on ne peut pas se rendre compte de la différence, en fait, parce qu'on est habitué à payer, à payer. Euh, des, des sommes colossales pour tout et n'importe quoi ce qui est normal par rapport au style de vie etc euh, qu'on a dans nos pays mm -hmm. mais euh, la différence est énorme en fait et quand on a goûté à, à cette liberté et, et justement euh, à ce style de vie là on se rend compte qu'il y a vraiment en fait des moyens de profiter différemment et enfin voilà tu, tu me suis tu es, ouais on peut, ça, plus ça, voilà, passer. Juste... on peut plus s'en ouais, passer c'est une liberté quand tu ouais, quand tu découvres vraiment cette liberté et que tu ça devient comme une drogue en fait c'est
0: non, mais je, je ressens ce que tu veux dire. <rire> je ressens complètement. Ouais. Ça fait une bonne introduction encore pour la question d'après. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé en fait, à introduire euh, ou à vendre tout ce que tu as euh, appris à le monétiser euh, pour en tirer en, en plus de ça une source de revenus euh, supplémentaires
1: alors j'ai déjà eu beaucoup d'idées, mais je vais te parler un peu de ma, de ma situation professionnelle, vu qu'on n'a en pas encore parlé. Comme ça, je vais t'expliquer un peu justement aussi comment j'arrive à voyager mm -hmm. et à travailler en même temps. Donc en fait, j'ai développé deux trois business en ligne. Le premier, j'importe des pièces d'art de Bali en Indonésie que je revends sur des sites d'enchères. Donc là, ah oui. je fais ça avec un collaborateur.
0: J'ai déjà vu c'est vrai.
1: Ouais. Donc, euh, voilà, ça, c'est la, la première opportunité que j'ai réussi à développer, qui marche pas mal, d'ailleurs. Mm -hmm. La deuxième, aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai développé un compte Vinted. Je ne sais pas si tu connais l'application Vinted.
0: Ouais, pour les vêtements
1: Exactement. Où chaque mois, j'investis une certaine somme d'argent et j'investis dans des vêtements que je revends justement aussi. En lot euh, oui. euh, En lot ou par pièce, ça dépend un peu. Mm -hmm. J'arrive à monétiser un peu et à, et à générer pas mal de revenus aussi grâce à ça. J'ai une, tro une troisième source de revenus, donc je me suis lancé aussi un peu dans le dropshipping ces derniers temps où je commence à avoir un petit peu des résultats aussi et la dernière activité là je suis en train de développer un site internet où je où on va en fait apporter des produits justement de, de ces pays balkaniques surtout d'Albanie des produits locaux et que voilà j'aimerais bien essayer de vendre aussi sur internet donc il y a pas mal d'opportunités mais pour répondre à ta question donc par rapport justement à ma passion qui est le voyage mm -hmm. je me suis justement intéressé j'ai essayé justement de de, de de développer quelque chose par rapport à ça euh, en fait j'aimerais bien accompagner les gens qui, qui, qui cherchent voyager justement en solitaire ou en couple ou peu importe et créer des voyages un peu sur mesure en fait.
0: Mmh.
1: Avec euh, l'expérience que
0: tu as eue de ces pays par exemple
1: Exactement, ça me permettrait d'utiliser tous les liens, toutes les plateformes que je connais, etc. pour planifier justement leur voyage par rapport à leurs demandes et de monétiser un peu tout ça et de vendre ce service justement d'accompagnement, un peu de, de coaching de voyage, si tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Une sorte d'agence euh, euh, atypique, un peu.
1: ouais une agence virtuelle, si tu veux, euh, où j'accompagne les gens, justement. J'ai un premier entretien avec eux, où j'écoute justement leurs demandes, leurs besoins. Et par rapport à ça, je me charge de planifier quelque chose qui pourrait vraiment répondre à leur attente.
0: Mm -hmm.
1: Bon, là, en l'occurrence, avec le Covid-19, etc., les derniers mois ont été un petit peu compliqués. J'avais ce projet-là en tête euh, depuis quelques mois. C'était pas le bon moment pour le pour le développer, mais voilà, ça, ça reste dans une partie de ma tête et, et dans quelques mois, à mon avis, je vais vraiment revenir dessus.
0: Ok, et ouais au niveau des business en ligne, c'est pas trop dur à gérer avec… Euh Enfin, tu pas souvent Internet, j'imagine, quand tu es en train de marcher ou ce genre de choses J'ai toujours une connexion
1: Internet. C'est la première chose que je fais. Dès que j'arrive dans un nouveau pays, j'achète une carte SIM pour avoir un maximum ah, oui. de data, évidemment. Bah, le Wi-Fi est partout, donc j'ai toujours une connexion Internet. Euh, je consacre quelques heures par jour, ça je ne te l'avais pas dit, mais je consacre quelques heures par jour justement à développer un peu ses business, à m'occuper de la vente, du marketing, etc. Et j'ai une personne en Belgique qui, qui se charge justement d'expédier euh, tous les colis, donc mmh. voilà, on se complète bien et ça me permet de, de justement continuer à être libre. Mais comme je t'ai dit, euh, je peux avoir ce style de vie dans les pays balkaniques ou des pays avec un faible coût de la vie, mais je ne pourrais pas me permettre de vivre à New York oui. euh, ou dans des pays beaucoup plus chers. On est d'accord pour le moment en tout cas.
0: Ouais, ça reviendra plus cher. Ben, je pense que ça, ça, ça viendra peut-être plus tard, mais en tout cas, c'est déjà un beau projet. Euh, J'allais te demander en fait, à quoi ressemble une journée à côté de toi, mais c'est vrai qu'elle ne se ressemble pas forcément. Mais la plupart du temps, tu as peut-être une routine que tu as installée ou pas du tout
1: ben, Bizarrement non. Quand je suis en Belgique, j'ai une routine qui est vraiment euh, bien définie. Ça me permet justement de garder le cap et d'être productif. Mais quand je suis ici euh, en voyage, en fait, je, je laisse juste cours à mon imagination. Je suis le flot. Voilà, donc non, sincèrement, j'ai pas de routine bien définie. Il y a certaines choses, évidemment, qui sont importantes pour moi, pour mes business, pour mon développement personnel, etc. Je consacre quand même pas mal de temps mm -hmm. tous les jours, mais je veux dire pour le reste, dans tout ce qui est à propos des activités, des rencontres avec les gens, etc., je laisse juste cours à mon imagination et je suis simplement le flot de la journée.
0: Fais tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je ressens. Je sens la vibe. <rire> ouais, voilà. Alors, pour rebondir, justement, Lucas, euh Qu'est-ce que euh, le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs
1: Alors, c'est une question très intéressante, une fois de plus. Mais Internet, c'est le futur déjà. Et euh, je pense que la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, euh, c'est quelque chose qui est tellement important à l'heure d'aujourd'hui euh, qu'on ne peut pas s'en passer et qu'on est obligé de, se, de, de, de mettre son énergie là-dedans, je pense. Déjà, la première chose que ça m'a apporté, c'est qu'avec Internet, il est tellement facile aujourd'hui de se former, d'apprendre de nouvelles compétences. Tu sais, moi, je n'étais pas un bon élève à l'école. J'ai fait quelques formations, mmh. mais euh, je me suis surtout formé par moi-même. Donc, grâce à Internet, justement, il est possible de, de se former par rapport à, à toutes les compétences possibles et inimaginables. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Ben, le deuxième point, c'est la communication. Évidemment, savoir garder des liens, savoir créer des liens aussi, euh, bien que ce soit virtuel, euh, euh, ou pas, mais c'est aussi le, la communication, c'est ce qu'Internet m'inspire, et c'est le fait aussi de pouvoir se créer une liberté, de pouvoir développer un petit business, de pouvoir développer une petite activité en ligne qui permettrait de, de justement trouver et créer cette liberté-là, si la liberté évidemment est une valeur qui est importante pour toi. Mais dans mon cas, voilà, Internet m'a beaucoup aidé par rapport à ces trois aspects-là.
0: Intéressant. Enfin, à chaque fois, je compile, je compile à chaque fois les réponses de tout le monde euh, par rapport à mmh. cette question. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il n'y a jamais une réponse qui se ressemble là-dessus. Donc, euh, très, très, très intéressant.
1: Et ton point de vue par rapport à ça euh, Moi, c'est simple.
0: Internet, euh, Internet je l'ai découvert. Enfin, moi, j'ai découvert Internet, je crois, depuis 6, 7. Euh, la première fois que j'ai découvert Internet, euh, je me suis servi de tout ce que j'avais appris pour euh, bah, démonter, remonter mon premier ordinateur. Et mmh. j'ai vraiment pris conscience de la puissance d'Internet euh, quand euh, je me suis aperçu qu'en cliquant sur un simple bouton, tu avais accès à des milliers et des milliers d'informations et de connaissances qui étaient compilées dans un seul et même endroit et qui étaient accessibles mmh. gratuitement. Et que quand tu payais, tu bah, avais accès à encore plus de valeurs et de contenu, et que bah, derrière, euh, tu, 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 tu avais même accès à un plan d'action pour les mettre en place. Et J'ai trouvé ça tellement fou. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que euh, Internet était un énorme levier pour à la fois gagner de l'argent, pour à la fois... Ben, monétiser sa passion, euh, améliorer euh, ses sources de revenus ou transformer complètement son business. Enfin, moi j'ai tout de suite vu. Euh, c'est pour moi Internet, c'est euh, c'est euh, c'est même ce qui ce qui est en train de se passer avec la, la blockchain. C'est que aujourd'hui mmh. la blockchain, à mon sens, c'est euh, Internet en 1960. Ce qui se passe avec euh, tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça, euh, c'est en train de se reproduire avec la blockchain.
1: Ouais,
0: Donc, euh, ouais. Mais bon.
1: Non, mais tout simplement pour conclure, ouais, c'est vrai, il y, y a tellement d'opportunités sur, sur Internet à l'heure d'aujourd'hui, c'est incroyable. Je pense que c'est un outil que, on, on, enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en passer. C'est mmh. indispensable à l'heure d'aujourd'hui pour bah tout un chacun.
0: Google a coupé. Il y a très peu, il y a très peu de temps, une trentaine de minutes là, il y a, il y a récemment. Ouais, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à gueuler parce qu'il n'y avait plus YouTube. On ne pouvait plus accéder à la recherche mmh. Google et tout. C'est là qu'on se rend compte que c'est quand même très bien installé, bien ancré, et c'est devenu un besoin en fait.
1: Exactement, c'est devenu pense... un besoin.
0: Ouais, et, <rire> et ça, tu vois, <rire> c'est juste impeccable parce que la question qui suit, c'est la question secrète. Mmh, je t'écoute. Donc la question clair. secrète, juste pour rappel, pour tous ceux qui nous redécouvrent, c'est une question, et pour toi aussi parce que ça va t'intéresser forcément, euh, c'est une question qui est déconnectée ou non de ce que tu fais traditionnellement, je te pose une question. Ici, mmh. le but, c'est juste de savoir euh, euh, et de voir ce que toi, tu peux répondre, ce que tu en penses, ce que tu ferais dans cette situation et euh, de voir les ressources que tu mets en place pour y arriver. Je t'écoute. Donc, euh, donc voilà, tu as le temps que tu veux pour répondre. Tu me dis quand tu es prêt et on y va. Mmh. Je suis prêt, je t'écoute. Ça marche. Donc, on va imaginer un instant qu'on a accès à la colonisation spatiale. D'accord D'accord. Je te donne accès à un terraformer. Donc, c'est un objet qui permet euh, de créer un espace vivable et habitable de manière… Enfin, euh, c'est un outil qui est utilisé dans la science-fiction pour terraformer des planètes et les rendre habitables. On va imaginer mmh. que je te donne un terraformeur pour la Lune, d'accord Et à partir de ça, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu crées comme environnement Qu'est-ce que tu fais sur la Lune Et quels sont les premiers éléments que tu mets en place
1: En effet, c'était une question surprise, je m'y attendais pas du tout. Mm. Et je me pose beaucoup de questions, mais je me suis jamais posé cette question-là pour être honnête avec toi, mais je vais essayer d'y répondre.
0: Vas-y. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, encore une fois. C'est juste en fonction de, de tes valeurs, de, de la mentalité mm. de, que tu as exposée jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que toi, tu ferais avec toutes les convictions que tu as et voilà.
1: Alors, bah, ben, quelque chose qui me tient à cœur, évidemment, euh, c'est mmh. le fait, c'est le fait de vivre ensemble, comme je te l'expliquais. Donc voilà quelque chose ici que je retrouve fort dans dans, dans nos sociétés en général et surtout dans l'énergie aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus vraiment vivre ensemble. Je veux dire, on est, on fait partie d'une culture et d'une autre, mais les gens n'ont plus ce mélange et ont vraiment du mal à vivre ensemble. Donc si on pouvait réinventer justement ce, ce, cette façon de vivre ensemble et, et, et transposer ça quelque part d'autre, en l'occurrence ici sur la Lune, ce mmh. serait justement de mélanger toutes les différentes cultures qui existent, euh, aussi différentes soient-elles, et de recommencer avec un mix justement de toutes ces cultures différentes mmh. et de réapprendre à vivre justement en laissant nos préjugés qui en fin de compte ne sont que des, euh...
0: bah, des préjugés.
1: Que des préjugés, tout simplement. De laisser ça de côté et de redémarrer justement sur les bases de l'humanité solide qui sont simplement le, le vivre ensemble, le respect de mm -hmm. soi des autres, l'intégrité, l'ouverture d'esprit. Non, si tu me demandes de répondre de mon point de vue par rapport à mes valeurs, mes valeurs qui sont la liberté, la curiosité, l'ouverture d'esprit, le respect de soi et des autres, ou aussi la spiritualité, mais bon, ça c'est un autre point. Je pense que ma mm -hmm. réponse serait celle-ci, c'est justement de réapprendre à vivre ensemble et de redémarrer dans dans cette énergie-là.
0: Et tu mettrais quel type de paysage de base Est-ce que tu mettrais des grandes étendues sauvages, des plaines montagneuses euh...
1: Euh, ben On en revient toujours à la nature, évidemment. Hein. Tout mmh. part de là. Euh, donc, des étendues sauvages, certainement. Montagne, mer. Laissant de côté un peu l'industrialisation. Ouais, Je repartirais de, de ce point de vue-là. de ré Réapprendre les bases, la nature, le savoir vivre ensemble. Et puis tout ce qui en découle, évidemment, dans le
0: futur. OK. Voilà. Super. OK. Euh, bah, du coup, là, on est à la fin du podcast. Est-ce que euh, tu as des endroits que tu peux conseiller, on va dire, à, aux personnes qui nous écoutent pour te suivre, te soutenir ou tout simplement pour poursuivre ta route
1: Oui. Euh, bah, écoute, moi, je suis juste actif vraiment sur, sur Instagram. Mmh. Donc, j'ai un compte Instagram qui, par rapport à elle, mets quand même pas mal d'attention et d'énergie. Donc, voilà. Vous pouvez me suivre sur mon compte Insta. Donc, c'est simplement Luc tiré en bas, aventure. C'est le seul réseau sur lequel je suis vraiment actif. Voilà. Où je partage justement ce que je vis au quotidien, mes aventures positives, négatives. Mmh. mes rencontres mes expériences
0: moi franchement enfin je ne dis pas ça parce que je le reçois sur le podcast ou quoi que ce soit je le dis en pure conviction à chaque fois que je regarde ses stories moi, soit je rigole soit je me dis c'est incroyable soit je me dis où est-ce qu'il est encore donc après à vous de voir ce que vous voulez mais je vous donne l'info merci Antoine <rire> en tout cas c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast Lucas merci également et puis écoute je te dis, je te dis à une prochaine
1: avec plaisir on reste connecté merci à toi merci pour ton intérêt euh, merci pour ta qualité d'écoute. Et voilà, c'est cool qu'il qu y ait encore des personnes avec ce genre de, de personnalité. Et qui reste curieux par rapport aux autres. Voilà, Bonjour. merci Anto.
0: Merci Lucas, c'est super gentil. Merci. Bonne chance
1: dans tes projets, bonne chance dans tes projets.
0: Merci beaucoup. Au revoir. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast